0: en podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen du ska vi snacka om pengar för åren vi la bak oss i helga var prägat av at vi gemensamt over fick mindre penger att bruke, Stigande priser på mat og ström och flera ränteökningar på bolån for för det. Og mange har nu börjat att bruke det glömde ordet dyrtid om tida vi lever i. Og blant dem NRKs reporter traf i Kristiansund på gata, så var det mange som har ett mer bevisst pengebruk som nyttårsforsett.
1: Bli flinkere med pengerne og spare litt mer på alt.
0: Jeg ser jo hvor matvarerprisene da, men som regel så blir det jo kjøpt da. Hvis det er noe jeg ha,
1: ja, så jeg er jo student også, så jeg må prova prøve å være litt forsiktig. Så vi får se, jeg må bare prøve å tilrettelegg så godt jeg kan. I matbutikkene er det jo sånn tilbudsgjørende, kan ja. man vel si. Kommer du til å handle meg derifra da? Jeg må jo sikkert det da, er jeg er veldig dårlig på det, det må jeg innrømme. Men jeg må kanskje skjerpe meg litt der, kanskje jeg ha det som nyttårsforskjøtt.
0: Ja, det, det blir väl en del skjerpings rundt omkring. Hvordan vil det her utvikle i det nye året, og vil det norske gjennomsnittshusholdningen tåle at alt blir dyrere? Det snakker vi om nu. nå. kommentator i E24, Sindre Heidahl, eh, la oss ta det først. Hvordan er de økonomiske utsiktene nu. Helt ved inngangen til et nytt år.
1: Ja, de er jo eh, ikke lystlige. Vi fikk jo kraftig redusert kjøpekraft i snitt eh, her i Norge i fjor. Og det ser også ut til at vi få, vil få redusert kjøpekraft i år, at vi alle vil bli litt fattigere. Vi er jo også eh gått i gang med disse rentehevingene som slår hardest på lommeboken for veldig mange. Men eh, antagelig er ikke Norges Bank ferdig med hevingene og de minst de to siste hevingene fra i fjor har heller ikke slått inn på låneforfallene våre enda, så der skal vi merke det enda kraftigere. Og så har vi jo strømprisene som som alltid er vanskelig å forutse fordi vi har værre vi har, både i Norge og i Europa. Men eh, det ser ut som neste strømhinter vil bli enda hardere og tøffere enn den vi nå står i.
0: Ja, hvis vi tar det litt stegvis, uh, synderen, det, det, vi har fått brev fra banken, ikke sant, om at renta går opp. Men det her har da ikke slått inn forløpig på, vi, vi venter da på terminbeløpet neste, neste måned. Og så så kommer det enda mer. Hvorfor gjør det det?
1: Ja, det er jo fordi det er en tidsforsinkelse fra Norges Bank annonserer til da bankene velger å følge opp, og det gjør de dessverre veldig ofte, og det har de gjort i fjor også. Og så har bankene sex ukers varslingsfrist før det faktisk da slår inn i lånet, og også ved, når det begynner å slå inn i lånet, så løper det jo først fra og med da, sånn at på låneforfallene dine så ser du det først faktisk ordentlig etter nesten tre måneder at Norges Bank hever til rent. O dermed er det en ordentlig tidsforsinkelse i når det virkelig slår in, når det blir väldigt tydelig for hver og en oss, at trekken i nettbanken er blitt eh, ordentlig store. Så det, rett og slett, nå det gjelder å ta det med ro? Ja, nå er det et godt råd til alle å begynne å ta virkelig innover sig at eh, private økonomien blir dårligere, at vi må prøve å tilpasse tæring
0: etter næring, altså. Men krømplasjon, krømplasjon, det, det var et ord vi lærte oss helt på tampen av 2022, at alt blir mindre verdt. Vil det fortsette å prege 2023? Ja,
1: og, og krimflasjon går jo også på at det vi møter i matbutikken, at klassisk er en er, er egg, mindre bakninger til samme pris, eller høyre pris. Og, og jeg tror vi vil se mye av det også i året som kommer. Og nettopp når det gjelder matprisene for eksempel, så prisjusteres jo dette i Norge, som har et veldig spesielt system. Det pris prissettes igjen i februar, og da har det all grunn til å vente et nytt kraftig byks i matprisene også. Så ja. dette vil vedvare.
0: Vi har, vi har begynt å bruke et ord som man kanskje får begynne med 30-tallet, altså dyrtid. Hva betyr det egentlig, det?
1: Ja, det er väldigt veldig sånn mellomkrigseim over, over det, og det betyr jo elendige tider, hvor, hvor lommeboken skvises fra alle kanter, og hvor mange sliter. Og når vi trekker de historiske parallellene, så må vi jo samtidig nevne at vi har väldigt lav ledighet, så det er jo noen, noen formidlende omstendigheter i forhold til det kanske jeg forbinder med dyrteltid, som er på en måte bare Elendighet. Men det beskriver jo en situasjon som vi ikke har vært vant til de siste ti årene i Norge, hvor det er altså ø, fryktelig mye mer angrep på lommeboken enn en det vi
0: trodde vi skulle få. Er vi inne i nedgangstider, eller er det et forsterkt uttrykk å bruke? Det er jo mange
1: land det ventes ø, vil gå inn i nedgangstider ø, i og hvis vi skal tro for eksempel det internasjonale pengefondet som kom med ny prognose, så vil en tredjedel av, av verdensøkonomien gå inn i resesjon, nedgang, og halvparten av EU-landene vil gjøre det samme. Eh, samtidig synes jeg ikke det gir full mening å bruke resesjon eh, når ledigheten fortsatt er ventet til å være veldig lav. Det er jo det gode, optimistiske i scenariet her. Og for Norges del så har vi jo samtidig eventyrlige inntekter til det offentlige, mm. særlig da gjennom olje, gass, men også strøm og, og momsbelagte tjenester, sånn at ASNorge vil gå fryktelig godt i, i, også i 2023, mens Vanlig folk og bedrifter vil møte økte utgifter på veldig mye.
0: Hvilke deler av samfunnet, hvilke inntektsgrupper er det som kommer til å merke det her harest, tror du? Vi så i fjor at det rammet nesten alle. Og det er ikke
1: så sjeldent det er et godt spørsmål du stiller, for som regel er det jo noen som rammes harest, mm. men, men i fjor så var det eh, de lavere inntektsgrupperne som ble rammet særlig gjennom da, økte priser økte strømregninger, mens de høyere inntektsgruppene ble rammet særlig på økte renter. Mm. de folk med god råd har også høyere lån, de får også låne mer i banken. Så dermed ble de fleste skviset uh, i fjor, og jeg tror vi vil se en tendens at det fortsetter. Men også at uh, som i fjor, de, de som ble rammet enda litt hardere enn andre, var familier og aleneforsørgere. De med barn er utsatt i disse tidene.
0: Jeg kan huske et eller annet sted på, på slutten av 90-tallet overgangen til 2000-tallet, da steg renta veldig, veldig høyt på veldig kort tid. Er det et sted vi kan sammenligne oss med, eller er det andre steder i, i den nære historien vi må for å, for å forstå det som skjer nå? Ja, vi kan jo vi, vi, kan, jo vi kan
1: trekke og ta paralleller mot 70- og 80-tallet, hvor altså inflasjon var et stort problem, mm. og, og hvor også da rentene steg kraftig. Og så vil jo mange eh, protestere samtidig på sammenligning, for det er jo aldri helt likt, og vi har jo tross alt fortsatt et utrolig mye lavere eh, rentenivå enn vi hadde den gang da. Vi også eh, enn så lenge, laver en inflasjon på begynnelsen av 80-tallet. Mm. Eh, men eh, det norske folk er samtidig mye mer for gjeldet enn den gang da. Eh, vi har altså i årevis eh, tatt opp voldsomt med gjeld. Eh, låneopptakene har løpt fra inntektene eh, i veldig lang tid, og det betyr også at hver eneste renteheving nå biter mye hardere enn før, mm. og, og for å ta et tall da, 12 av norske husholdninger har altså lånt mer enn fem ganger inntekten. De er jo veldig sårbare i slike tider.
0: Så må vi også snakke litt om boligprisene, Sindre, for, for det har vært en viss nedgang der. Hvor skyldes det? Ja, vi så at det fallet begynte i september.
1: Og det er fascinerende for FD vi snakket om med at det tar tid før rentehevingene fra Norges Bank skyller inn i private økonomien. Mm. Og det var først i september at mange fullt ut merket ordentlig godt rentehevingene fra Norges Bank. Da hade den dobbelte rentehevingen, som vi liker å kalle det, altså en økning på 0,5 prosentpoeng i juni, skyllet inn i nettbanken. Og så så vi fall i september oktober, november, og i morgen, Jakob, så får vi nye tall på boligprisene. Jeg tror vi kan ta for gitt at det blir nok en måned med fall, mm. desember altså, og jeg tror det vil fortsette en god stund til, for nå begynner denne renteeffekten å bite. Nå er det blitt dramatisk mye dyrere for folk å håndtere boliglånet. Vi snakker om en dobling i boliglånsutgiftene på ja, mindre enn en tiden en elefant går drekt i, mindre enn to år, og det er, når det virkelig begynner gå opp for folk, da er det også færre som stiller med frisk kapital i budrunden, og, og flere som går helt av
0: skaftet når de skal sikre seg drømmeboligen. Og så må vi til sist innom den politiske styringen. Hva er det politikerne kan gjøre for å dempe det vi ser nu. Ja, når det gjelder eh,
1: inflasjonen, så, eh, eh, så er det to instanser som, som kan bekjempe det særlig i Norge. Det ene er jo da Norges Bank med rentehevingene, og så er det politikerne som kan eh, eh, bidra med stramme budsjetter, altså ikke så mye pengebruk over budsjettene. Samtidig er det da veldig mye som kommer fra utlandet som, som eh, vi har kontroll på i Norge. Vi importerer jo mye pristigning, blant annet gjennom eh, at Putins angreppskrig i Ukraina bidrar til høye energipriser. Mm. Eh, så for regjeringens del, for politikernes del, så er det å holde igjen på pengebruken, samtidig er det jo, eh, du kan bruke en god del milliarder uten at det slår veldig ut i, i inflasjon, så vi har ju begynt å se en økende grad av debatt Runt hvor mye er det egentlig verdt å holde igjen når mange grupper sliter, og hvor mye bør vi dele ut for å lempe på ulempene mange ser, når blant annet da strømmen er blitt så dyr.
0: Men du, men du ga oss også et lite lyspunkt her for noen minutter siden, ledigheten i lavet.
1: Lederheten er lav, og det bør vi eh, virkelig understreke. Den er jo eh, på 1,7 Det er veldig lavt, mm. og, og det er helt usødvanlig. I andre nedgangstider så har jo samtidig ledet vært mye høyere. De fleste har altså en jobb. Eh, vi ser også at eh, det som kalles sysselsettingsandelen, vanskelige ord, men det handler om hvor mange jobber yrkesaktiv alder som står i jobb, så har den økt godt gjennom fjoråret, og det er jo fantastisk, så lenge folk flest har en jobb å gå til, så eh, vil også de økte utgiftene i stor grad være mulig å håndtere. Det blir mindre gøy det, det blir mindre kafé teater og teater og kino, men eh, de fleste vil i stand til å håndtere
0: boliglånet. Vi har her i Studio 2 sett fremover mot det som økonomisk kan komme til å skje i 2023. Tusen takk, Sindre Heidahl. Du er økonomikommentator i E24. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.